0: 是
1: 谁？赶快去看监视器，他应该不会走太远。又发现了，他往这个方向走。我们今天一定要把他捉回来。线索断了，从这个地方开始就看不到他的踪影。不可能，一个人不可能凭空消失。赶快，赶快把附近的电视机都找回来
0: 。五年
1: 前我去世了，把我的家人、兄弟、朋友都留了下来，而我变成了鬼魂一样的存在。如果你仔细聆听，死人是会说话的，因为不是所有死亡都是一样的，有些是真实的，而有些只是故事。问题是你，你相信那些故事吗？死去的那个人真的是你以为的人吗？如果你用心聆听，死人是会说话的。欢迎收听《解密黑哨人》。
0: 欢迎收听《解命吹哨人》，我是今天的主持人美乐。那今天就是只有我美乐一个人主持，因为我们优米他现在正在居家自主健康管理中，所以呢，就让今天就由我美乐，然后来大家来带大家。来回顾一下上次还有介绍今天的主题吧。那首先呢，我要先来回顾一下我们上集内容。上集呢，我们有提到的是恶魔岛越狱事件。那恶魔岛越狱事件呢，它是在讲的是1960年的时候，有四个很聪明的这个算是有、哦、已经算是罪犯，然后他最终就是。经过了层层的布局，然后最终逃出这个险峻的这个恶魔岛监狱。那再来呢，是我们的守塔人神秘失踪案件。那这个事件呢，就发生在一九零零年的时候。那这个。失踪案呢，它其实是一个很难以解释的一个案件，因为它就是很莫名其妙，然后没有证据就凭空消失。那我们第三个呢，就是我们《恶魔岛》这个电影。那这个电影主要是在讲这个在恶魔岛监狱发生的这个事件。那这个电影的主角就是我们亨利，那他就是因为胸前有一个蝴蝶纹身水，所以他被称作叫做巴比龙。那他其实是一个小偷，但是他因为被诬陷。成了一个杀人案，杀人案的杀人犯，所以呢，他就被移送到这个圭亚那岛的一个监狱。那他很想要回国报仇，回到他的情人身边。然后他在这个狱中呢，就结合了他要被保，就是需要被保护的这个经济犯。那他得到了金元的话，那他就可以就是详细的拟出一个逃狱计划。那他逃了两次，然后第一次。逃狱失败之后就被关了禁闭两年，出来没多久他又策划第二次越狱。那第二次呢？他只逃到了哥伦比亚海岸，然后又被抓回去，然后这次被关了五年。然后虽然他意志非常坚强，然后经过非常多折磨，然后他再出禁闭之后就会就被移到了一个地形险峻的恶魔岛，然后经过重重难关，他最终终于逃狱成功，然后获得自由。那以上呢就是有我们上集的内容回顾。那这集呢，我们会讲到的是跟医院相关的一个案件，以及分享相关相关情境的电影。然后呢，首先我要先跟大家介绍的是一个发生在医院里的杀人事件。那这个杀人事件呢，它是当时是震惊了整个日本社会。那我们事不宜迟，赶快进入我们的第一单元——真相调查局吧。这里是警察局，请说
1: 。我不知道我在哪里，但是好像是在一个小学附近。小姐，请告诉我，你位在哪里？警察先生，请快一点，请快点来救我！我错了，大叔，我错了，求求你不要杀了我！想厘清真相。就交给真相调查局
0: 。欢迎来到我们的第一单元——真相调查局。那这一集呢，我们要介绍我要介绍的一解案件呢是护士点滴杀人事件。这个案件呢发生在日本的神奈川县的横滨市。那横滨市是一个让全世界与日本相连的一个国际贸易港口。然后的一个主主要是靠贸易的一个一个城市啦，那因为接触了各种不同的文化，所以形成了一个拥有丰富国际风采的一个都市。那拥有这个丰富的国际风采和多元文化的城市，它到底发生什么事情呢？那这个事件在2016年的时候。横滨市的一间医院，它曾经发生了一个震惊全国的一个杀人案件。那三个月内呢，将近将近有四十八名病患离奇死亡。那最后警方介入调查后，才发现原来是一名护士将消毒剂混入点滴中中，导致大量病患中毒身亡。那警方呢，他也花了长达两年的时间。才收集了足够的证据，足以起诉这个嫌疑犯。那这名嫌疑人呢？他也被网民就封成是堕落的白衣天使。那这个案件呢，就是我们日本横滨市的护士点滴杀人事件。这个事情事件呢，它发生在已经停业，现在已经停业的日本横滨市的大口医院。那曾经呢，他在2016年的时候发生了消毒剂混入点滴导致病患死亡的这个护士杀人案。那这个案件呢，引起了全国人民的轰动和动摇，大众对医疗系统的这个信心。当年呢，担任院长院长的高桥洋一，他就发现啊，医院四楼的病患在七月到九月间，竟然有四十八名高龄。或者是重病的这个患者相继离世，然后后来又有两名情况稳定的这个病人离奇死亡，然后他才发现这件事情好像非常的不对劲，因为莫名其妙，就是就算你是就是重病患者都不可能会突然间他就突然过世，而且这些就是这些就是过世的这些病患啊，他们都是住在安宁病房，就大家知道安宁病房其实就是。已经算是病入膏肓嘛，就是很已经很多病痛缠生，然后才会住进这个高安宁病房。那这个经过警方的调查之后，在未使用的这些点滴袋里面呢、啊，他们就发现一个致命的杀杀菌的那个消毒剂。那发现这个嫌疑人呢，其实就是当时。在这个医院工作的护士，她的名字叫做久保木工木爱工。那她就是利用，她就身为护士，然后利用她这个专业知识，然后将杀菌消毒药剂洁洁尔灭这个药品呢，他就把它注入到病人的点滴袋中，然后再让其他的护士啊为病患注射这这批有问题的点滴，才导致了这个患者中毒身亡。那这个案件呢？它其实调查耗时，我们刚刚提到，它花了两年的时间才收集收集那个足够的证据，是因为其实，在发现这件事情之前，大部分的那些死者他们都已经被火化掉了。然后再加上，因为这个犯人他其实就是太太专业了，所以他手法就是很难让警方查出他到底是有什么。就是找不到证据证明他是杀害这些高龄和或者是重病的这些患者，然后一直到2018年才成功锁定还有逮捕这个嫌疑犯。那逮捕他后，他就是承认是他自己透过点滴下毒的方式杀了至少20个人，然后最终因为未有足够的这个证据呢，所以只能确认他杀害了三名患者。那当警方抓捕到这位护士时，他一直保持着一种非常从容和淡定的这个神情。被捕之后，当那个警察问到他杀人动机的时候，他竟然就是很冷静地表示说，他自己跟这些病人啊是无仇，就是无冤无仇的。但他只是觉得，如果这些病患如果在他值班的时候。就是过世的话会很麻烦，因为这些患者家属就会觉得，就是可能是因为护士没有照料好他的家人，所以才会导致他就是他的他们家的这些家人才会因此过世。所以就是他让这些他想要让这些患病患呢，在他值班之前就过世，才会才能减少他自己的麻烦。而整个案件呢，就是因为拖的时间很长，他一直到。我他一直到2021年才就是有审判的这个才有第一次的审判，那整个案件要结案可能还要很漫长的一段时间。那其实讲到这个案件呢，其实他后来我有看到其他的采访和新闻，其实有提到说为什么这个护士会做出这种事，他有一个说法，他是说因为怕会被这些那个。家属责怪嘛，然后又加上医疗，就是这个医院其实收了负担了很多的病患，然后他们的病患的年龄层几乎都是老人家，就是比较高龄或重病的。然后其实我们也知道，现在就是医疗很算是因为最近台湾疫情蛮严重的，所以现在的医疗体系其实是负荷很，它的负担是很严很重的，所以其实这些医护人员都很辛苦。可是我觉得，就算辛苦的话，他也不应该就是决定别人的生命，因为我毕竟人就是终究是人，不是上帝，没有人可以决定别人的性命。所以我觉得，就算他很辛苦，他都不应该为了减轻自己的压力而做出这样的一个决这样的事情，因为这样会导致很多后面像他现在就要为他自己的这件事情给负责。可是，这也值得大家深省的是医疗体系的问题，就是他们像日本就是一个高龄化社会，然后又加上就是年轻人就是需要扛很多就是你那个上头就是比较年长者的这个负担，一个人可能要照顾好多个人，就像就所以才会造成现在年轻人的负担。可是对于他这个冷漠的心理状态呢，就是。也无从得知到底为什么会造成他这样。既然可以这么的冷漠的看待我们所谓的一条生命，就算他不是你认识的人，但我认为他也不应该这样的冷漠又冷淡的去看待一条就是被他害死的生命。更何况还不是一条生命，是将近48名。但因为最后只有三名的死者的。就是家属有能够他们的尸体能够有证据证明说，哦他在他们的身体和那个点滴里面有发现到是证明，就是护士所犯下的这个罪行。那讲到这边，我相信大家对这个护士点滴杀人事件应该有不少的了解。那接下来呢，我们会进一段广告。那在广告之后呢，就会进入我们的。第二单元将会为大家介绍同样跟医院有关的未解案件哦
1: 。这里不是易云山吗
0: ？奇怪，我们怎么会走到这里呀、啊
1: ？这里不是有个常发生命案的山隘吗？好像是哎。
0: 你们是谁？我们来自明
1: 知深渊。欢迎
0: 来到第二单元，我明知深渊。那今天呢，我们要分享的这个未解案件呢，就是有毒女士案件。那在讲述这个案件之前呢，我现在简单介绍一下。贯穿这个故事件的一个重要关键，那就是我们癌症。那癌症呢？它其实又称作恶性肿瘤。那它其实指的是细胞的不正常增生，而且这些增生的细胞呢，它可能会侵犯到身体的其他部位。那主要呢，是因为控制细胞分裂繁殖的这个机制失常才会引发的这个疾病。那癌症会传染吗？这种话呢，在现代的科学文明的社会中，如果说出口，那肯定会让很多人笑掉大牙。毕竟，因为癌症不会传染，这个知识呢，可以说是在小时候健康教育就有教过的。更何况，这个健康教育是大家必修的一个课程，课程，所以大家应该就是都有认真。学的话都会知道，不过呢，在一九九四年二月十九号呢，美国加州的莫雷诺谷，他却发生了一个完全超乎常识的这个事件。那一位得了癌症被送进医院治疗的病人，他竟然让周边帮他急救他的这些医护人员一个一个接连生命倒下。那这不是电影情节，也不是都市传说，而是真实发生的事件。但事件的原因呢，究竟是怎么一回事呢？别担心、啊，那癌症依然不会是传不会传染，只是在这其中暗藏了许多谜题，就让我们一一解开吧。那首先要讲到的是我们这个故事的这个主人，她就是与癌症末期作战的女子。这个案件呢，它的起点要主要是要从这个主角，也不是主角，就是这件事情的主要角色，就是我们米米雷兹。然后她是一位就是癌症末期的一个女子。那拉拉米雷兹呢，她就是一个相当平凡的一个拉丁裔的一个女性。那她其实是家庭主妇，她与她的丈夫和两个小孩呢住在加州的河滨市。那她拥有一个很单纯美好的家庭生活，周遭的亲友呢喜欢她的笑容。然后，但是他还很年轻，然后这份快乐却没有办法持续下去。然而是，然而他罹患了这个子宫颈癌。而他的病情呢，很快就恶化到了末期。呃，那时候呢，他其实还不到三十一岁，正处的青春年华，他却就是患上这个难以治愈的这个重病。这对拉拉米雷兹与他的家人来说，就是一定是很大的打击，就是我们是难以想象的。那在拉拉雷。拉米雷兹，他在与这个病魔奋战的最后日子中，他们到底承受，他到底承受了多少煎熬？就是，就是他还是很不幸的是没有成功战胜这个癌症。那他在1994年的2月19号那天，他就陷入了这个严重的昏迷，心跳提高，然后血压降低，他同时还出现了这个呼吸困难，无法说出连续的句子。子宫颈癌末期导致他这个严重的肾衰竭，然后进而导致他的心脏衰竭。那晚间八点十五分呢，他的家人就紧急把他送进了这个莫雷诺谷的一个和平综合医院。医院医护人员呢，他们二话不说就开始抢救他的性命。那抢救的过程中，这个医疗团队呢，就是遵照这个。算是程序，然后为雷米拉米雷斯注射三种不同的这个镇定的药物来镇镇定它。然后再来呢，就是为它注射另外两种药物来平缓它的心跳过快这个状况，同时呢，还为它接上了人工急救苏醒球，让氧气呢能够进入到它的肺部。然而，这一切的治疗啊，对拉米雷斯呢都没有太大的效用，它的状况。依然是很危急的医疗团队呢，就只好剪开他的衣服，准备开始对他实施电击，进行心脏除战。那但这个那个团队成员却发现，这个米拉米雷兹他的皮肤上就是有一层很诡异的反光芒，就是有人不明的油状物，然后就会反光。那同时呢，这个这还有人就闻到他呼吸中就带有这一股果香，但是又像。大蒜的这个迷之气味，那这些现象呢，并不是一位癌症末期的女性她身上会常有的这个病症。但是医疗团队呢，他们并没有想太多，他们只想赶快把人给救回来，这才是重点。但是突然一声“接入她，这个很急迫的这个呼喊声，然后在这个创伤室中，然后让。救人的高压张力就更膨膨胀到了一个极致。那这接二连三的怪事就在这时候发生，那就是我们不明原因的扩散。那在这个医护人员他们回过神才发现，接住他的这个身，他其实并不是指我们的病患拉米雷斯，而是正在为他治疗的这个护理师凯恩。那不知道为什么，就是凯恩他就突然昏倒了，他倒在欧迪亚医生的怀里。那凯恩本来他就好好的在工作，他怎么会突然倒下呢？是压力太大，太过疲惫吗？可是大家还没有心思去想这个问题，因为另外一个住院医师高琴司机，他也开始感到就是晕眩不适，然后反胃恶心，然后他就赶快离开了这个创伤室，然后来到外面休息。那旁人正想上去关心的时候，那个高琴司机他却跟凯恩一样，突然就是昏倒在地，然后更糟糕的是，他也出现了呼吸困难的症状，然后甚至是呼吸暂停。接着呢。呼吸治疗师威尔契，他就成了第三个倒下的医护人员。然后这些医护人员就一个接着一个，然后在抢救就是拉米雷兹的这个过程中，然后就开始各個,个出现什么头晕、恶心、呼吸困难，甚至是昏厥这些病状。三十七个医护人员中，竟然就有二十三个人都有遇到相似的这个问题。那其中五个人呢，他必须到这个医院接受治疗。那高琴司机医生他更是住院住了两个礼拜。所以这就是一个很不知道怎么样，到底为什么会有这样的事情发生。那这些就是发病的这些医护人员都只有一个共同点，就是他们共都参与了就是抢救拉米雷兹的这个事情。那医。医护人员呢？他们就不可能在诊疗过程中突然发病倒才受伤而因此倒下嘛？也不是不可能，因为毕竟就是医生本来就是一个很辛苦的行业，所以就是过劳也不是不可能的事情。只是就是在这个正常的这个救护程序下，就是很难，就是前所未见，没有看过。那难道是拉米雷斯？他其实除了就是子宫颈癌末期之外，还有肾脏及心脏衰竭等，他身上可能还有其他病菌或病毒，甚至是某种毒物嘛，就是才导致这些事情发生。那其实，在抢救的过程中，拉米雷子他也很不幸的还是在晚上八点五十分就不幸过世。那对他自己身上的一切都毫不知情，可是。从某方面来说，这或许是对他来说算是蛮幸运的吧。因为如果他活过这一天，那他就会就是得到知道他被媒体封为一个很可怕的绰号，就是“有毒女士”。毕竟，因为为了抢救他，所以许多那个医护人员都因此就是倒、呃、生病而倒下了。那拉米雷斯他的遗体就是前前后后啊，总共经历了三次的这个验尸。那连同他死因啊、体内物质啊、医疗团队发病原因的调查，就是整个呢是进行了两个多月。那河滨市的法医中心呢，他就为他进行了非常一个详细的这个尸检，那分析他的体内物质，并逐步排除这些就是异常的状况。之后，他们这个结果当然是令大家感到挫败，是因为虽然就是法医中心这主任安卓生，他其实有找到三种异常的物质，那一种呢就是阿莫尼亚的反衍生的一些化合物，那这就是解释了为什么那时候他们会闻到就是阿莫，就是这个莫尼亚的这个气味，那再来就是烟碱硫硫胺，那以及甲基。硫酸基甲烷，对，那这这不不过这些化学物质呢，它其实都太少量了，所以这个法医他其实不认为就是这些物质呢，有办法引起这个大规模的中毒事件。那也让那个拉米拉米雷兹他死因呢，就是应该是跟他无关系没有关系的。那另一方面呢，就是因为找不到这个毒物的来源。所以负责调查这個医院事件的两位医生，欧两位医生是分别叫做欧索利跟欧索利欧跟华华乐。那他们访谈了经历这个事件的三十四位。团队成员后，他们就做出了一个结论：那这起事件是因为医护人员压力过大，在高压的环境中触发了大规模的歇斯底里，特别是女性医护人员，因为他们没吃晚餐的发病率高，比较高出就是没有有吃晚餐的这些医护人员的这个现象，更证明了这起事件其实的成因应该是来自这个。压力。不过这份报告就是也没有排除有化学物质触发的这个可能性。那以上的、以上的调查结果，当然都没办法让大家就是能够称，就是相信或称服这个。毕竟有哪个医院的急诊室跟创伤室不是每天都上演这样生死交交关的这个压力场、高压场面嘛？就是所以为什么就读读这个？拉米雷斯这个他的医疗团队压力会特别大。那经历这个发病的医护人员就是不同意歇斯歇斯底里的这个结论，那他们就请求这个法就是法医那个安卓生再次详细的。检视和调查。那安卓生与副主任他们就是重新钻研了所有的档案，那试图为他们找出这些疏漏的这个地方。那找来找去，他们这个遗漏的点竟然就是只有一个氧原子之差，就是在拉米雷的协议当中发现了一个甲基硫酸基甲烷，可能是来自他的近二的近二甲基亚砜。那或许是这个。清近的这个甲基亚疯，它可能二甲基亚疯，那它可能就是造成这个事件的起因。那讲到这个二甲基亚疯呢，它其实就是又是可能民俗疗法吧，可能是造成这个事件的罪魁祸首。那就是因为它算是一种另类疗法，然后这个二甲。二甲基亚砜呢，它其实是一种化学溶剂。那这个呢，除了常见在工业用途啊，它同时其实也是油漆的这个清除剂。那不过呢，在一九六零年代初的时候，就是有一份报告，就是让这个二甲基亚砜，它开始了一条全新的一个道路。那可以，它说可以透渗透肌肤，然后却又不破坏人体的二甲基亚砜，然后它可以用来治病，这就是重点，它可以用来治病。那二甲基亚砜它确实是有这个医疗用途，但是这个主要是运动员呢，它主要会将它用来这个缓解。运动人就是比较容易会有肌肉酸痛的一个状况，那它可以用来止痛。那美国食品药物管理局它也是算是核准这个二甲基亚砜作为缓解这个间性的这个膀胱炎啊的这个药物成分。不过除此之外啊，二甲基亚砜它在其他疾病的疗效并没有任何医学证实，所以没有医学证实阻止。不不聊，就是想要寻求神奇药物跟另类疗法的这些人们，那这些人就开始鼓吹用二甲基亚砜擦身体，说可以治疗什么关节炎啊，或是肺气肿，甚至是癌症。那一时之间，这个二甲基亚砜它就成了媒体宠儿，它的神奇。疗效啊，在各大媒体上就是广为宣传。就即便是在美国食品药物管理局，在一九八零年代就大力警告民众，就是不要不要轻易的，就是用这个二甲基亚砜，然后来治疗癌症，因为它不但没有就是正面的疗效，还有可能导致身体吸收了这其他药物。但政府的这些公告要怎么抗衡这些？就是你知道，很容易。大家很容易被这个电视的那个保健节目啊，或者是一些想要寻求偏方的人们，他就会还是会采信这种另类疗法。毕竟能够救自己一命，就是就是一个方法嘛。所以他们就是还是想要尝试。那拉米雷兹呢？他其实或许他其实有可能就是因为采信了这个抗癌偏方的其中一人。那医疗团队呢，在他身上呢，就有发现这个异诡异的有光。那就是我们讲到那个很诡异的那个差的一些药物，可能就是来自我们这个二甲基亚砜它的这个外敷剂。那而二甲基亚砜它就渗入人体时，它就会有产生就是像洋葱、大蒜的这种刺激的味道。所以这个就可以和医疗团队他们之前描述的那个气味就是有点相像。那拉米雷兹呢，它或许其实就是可能用这个。这个药物呢，来缓解他的癌症末期带来的剧烈疼痛，也有可能是在绝望与慌乱之中，他就是希望能够从另类疗法当中，就是获得一条生路。毕竟，就是因为癌症末期，其实老实说，真的就是已经被医生宣告，就是已经没有，你只能数你剩下的时间，没办法。就是再去创造其他新的时间，所以真的就是日子是一天过一天。他可能宁可相信这个疗法能够救他一命吧。那再来就是劳伦斯利佛国家实验中心，他也帮忙协助这个调查这个案件。那他们就是以这个拉米雷兹，他是服用了。二甲基亚砜的前提下提出了一个假说，就是说拉米雷兹身上其实是含有大量的二甲基亚砜。那这个物质呢，遇上了它体内的这个大量的氧气，就会产生一个氧化作用。那它瞬间就会在封闭的这个创伤室内，然后产生高浓度的甲基硫酸基甲烷，然后造成现场的医护人员集体的不适。那这听起来其实是一个很合理的答案，只不过他其实就是受到了这个拉米雷兹他们的家属感那个很激烈的抗议，因为他们强烈否认啊，这個、拉米雷兹他在生前有使用过这个二甲基亚砜来抗癌，他将会就是这样就会他反而是想要把这个矛头就指向这个医院，应该是医院环境不佳才会导致他花了长时间。的调查，然后最后却说都是拉米雷兹是死于癌症和器官衰竭的。那他们也指控这个医院隐瞒真相，医院才是应该要负起这个全责的人，而不是那个已经过世的拉米雷兹。因为不但没有被医院治好，还要被媒体取什么“有毒女士”这种就是很难听的这个恶毒称号。那虽然家属他们是很悲痛啊，又很难过，但是。因为就是也是也是人之常情，不过他们对医院的这些指控呢缺乏证据，然后还有这个遗体的腐败状况，然后也使得调查人员无法再确认拉米雷斯的皮肤上的物质是不是二甲基亚砜，这导致这桩案件就是成为了双方僵持不下的一个没有无解的一个案件，因为经历了。经历了这么多的科学研究和法医的调查，我们到现在还是没办法确定这个起因的事件为何。唯一能够确认的是，有毒女士的这张标签，她就是注定会，还是会跟着这个在青年、青壮年就早逝的拉米拉米雷兹女士继续下去，直到科学研究就是有新的突破的那一天。那这个案件呢？他其实就是在讲述这个癌症患者，因为大家也都知道，癌症其实从某个医学角度来说，大家都知道他是不会干，它不会传染给别人的，他应该是从自发性从身体里面，就是身体的细胞遭到病变，所以才会让这个事件变得非常的难以，但是难以被就是大家。难以解决或难以了解到底这个事件的一个到底为什么一个癌末患者会只是帮他急救，也会导致这个整个急救室的医护人员都陷入了昏厥。但是我觉得，就是以一个平常人来角度来说，我觉得如果真的是生病了，还是要好好的接受医生的治疗。毕竟大家都不是医生，就是只有找医生帮你治疗，然后听从医生的指示才是救自己。最好的一个方法吧，对。但虽然我，嗯，在这，个在这个案件里面，我也不知道到底哪一方是对的。但是我就觉得，可能大家就是各有，毕竟他的家属也会想要站在他家人的立场来想说，他觉得他应该是没有，就是有用到这些很特别的药物，就是民俗疗法，然后来治病吧。就是我觉得。可是也有可能它是真的有用，然后自己却不知道。毕竟，因为我觉得，因为我有经历过这种，就是带来家人在哀默的时候，真的会觉得就是想尽任何方法都会想要救他。但是我真的没有听过这个二甲基亚砜这个药物，但是有听过其他很神奇的一些民俗疗法。但是它就是利用就是天然的蔬果，然后来治病。对，但是现在这个。科技和医疗也是进步的非常快，所以应该，嗯，子宫颈癌这件、这个癌、这个病啊，它应该也不算是那个治不了的病，而且现在在现在的医疗科学中，它也不会那么难以治愈了。所以，如果早趁早发现、趁早医治，就不会造成这么难过的悲剧。那我们第二单元的最后，希望大家可以掌握到更多这个案件的始末，然后也可以了解到一些小知识。那接下来呢，我们会进一段广告。那在广告之后呢，就会进入我们的第三单元怪奇物语，会为大家介绍相关情境的影视作品哟。
1: 为什么出来的时候没有来找我？我不是有把电话留给你吗？我我找不到什么理由去找你。你现在都在做什么？我现在自己开了一间小画廊，跟我妹妹。画廊？嗯，我没跟你说过吧。我以前在拍卖公司上班，后来吴玉锦开始听到有人跟我说话，我才知道自己生病了。这几年都是我妹妹在照顾我。是什么样的人在跟你说话、啊？嗯，一个听起来很年轻的男生，声音很温柔。刚开始听到他的声音，真的蛮有趣的，好像整天有人在跟你情话绵绵。但后来真的非常痛苦，痛苦到连工作都做不下去。有一天，我突然想用唱歌把那个声音赶走，白天唱，晚上也唱。那个声音来得很突然，走得也很突然。就在前一阵子住院那段时间，他的声音就再也没有再出现，我就开始想念他。现在唱歌就只是一种思念而已。那你现在还会想他吗？对啊，我真的很想他。那你还会想听到他的声音吗？不会，一点也不会。那欢迎来到我
0: 们的第三单元《怪奇物语》。那你刚刚听到的广播剧呢，就是我们这个一部台湾制作的这个戏剧，然后叫做《瀑布》。那这部电影呢，可能很多人看过，因为它在还没上映之前呢，就成为一个话题，然后他也获得了金马奖的十一项那个奖项的一个入围肯定。那金马奖影后呢，贾静雯就是和王静呢，他们母女也同时入围了这个金马奖的最佳女主角。那除此之外，瀑布呢，它也更入围了这个威尼斯国际影展的地平线单元。那刚刚听到这个广播剧呢，就是来自女主角，就是贾静雯演的这个角色，她在卖场工作时遇到之前在精神病院里面认识的一个朋友，然后他们就互相交流一个近况，然后才知道原来其实他那位朋友呢，他也有过和自己相似的这个经历。那这个。剧情这个故事呢，它其实就是发生在台湾正处疫情艰困的这个时期。那每个人呢，他们都居安思危，有、就是、如履薄冰。那随时呢，都可能遭受到旁身旁因为接触的人被确诊而爆炸性的打击。那台湾台北的这个灰蒙，然后揭开了这个序幕。就像现在，其实全台湾疫情也是很紧张，就是可能你旁边走过去，就可能可能是确诊者，但他不知道。那这个故事主要在一栋正在进行拉皮工程的一个公寓。那窗外的景色呢？他一开始呢是被这个蓝色帆布给覆盖住，那照映到这个房房间里的就是蓝光，它就被闷坏了。那住在里面的其中就是由贾静雯饰演的这个品文妈妈，那再来就是她的女儿小静。那婚姻失败和叛逆的女儿，她的举动就让看似坚强的品文啊，她就难以消化这庞大的这个压力，这些来自生活的种种压力，逐渐让这个品文罹患了这个视觉失调症。那其中品文。他就有说过，他就问，他就有一个很经典的一句话，就是对他的女儿说：“不要再问我你还好吗？他会想尽办法好起来的。”那因为随着这个品文他的思觉失调发病啊，那他失去了这个经济来源，然后迫使小静必须拦下他原本的这个校园生活，开始专心的投入对母亲的照顾。那同时，他也改变了小静看待世界的方式。凭借着这个耐心和同理心，品文的思觉失调最终难受到控制，但无法回到这个外商公司的他，他就只能在这个大卖场谋得一份相对比较低薪的工作。那艰辛的日子就来到，了，但是他们母女两人的关系就是。反而是因为这个发病，妈妈的发病，才导致他们的未来就是充满了就是希希望啦。那疫情下，他们母女关系在疫情之下，他们相处就变长了嘛。那这对母女关系从一开始，他的妈妈其实是一个意气风发的一个女强人。那在疫情的那个。压力爆发之后，他就变得很行为怪，行为行为，哎、欸，就是他的一些做什么事情啊，就变得很诡异。那他的身体啊和心灵都生病了。那这个也让王静饰演的这个小静，她从叛逆的少女。逼迫的一系之间成长，那面对这妈妈很多怪异的这个举动，就可以看得出来，他其实是很害怕的。像最后说出“妈妈，你要保重”，也是相当耐人寻味。那这遍这部片这部电影呢，就是其实它有点像恐怖片。一开始我以为它是恐怖片，但其实看过这个瀑布的预告，其实你就知道它一开始是很惊悚的这个配乐。那搭配的贾静雯，她很冰冷又歇斯底里的声音，那就更让人就是鸡皮疙瘩都起来。就是明明好好一个家，他到底是经历了什么东西才会导致这个样子？那贾静雯她私底下就是，其实有很多人问《瀑布》到底是《瀑布》这部片到底算不算恐怖片呢？那他的答案是：人心其实有时候是真的蛮可怕的。那这个故事的角色啊，就是除了贾静雯和王静他们的角色是算是主角，而且他们非常精彩的这个飙戏嘛，他们的演技是很厉害的。那瀑布中他有很多客串演员，就是像是徐伟林啊、徐伟宁。他是饰演的这个医生，那刘冠廷他就是又再次出演那个消防员，就是继那个《火神的眼泪》之后，他又饰演了这个消防员。那李李仁则是贾静雯的老公。这样每个角色其实他们的神情和对白，他们都表达的非常精彩，只能说《瀑布》这部电影就是很值得推荐啦，就是很值得一再一看再看的一个电影。那贾静雯她在《瀑布》中，她其实饰演一个歇斯底里，然后心身心灵都崩溃的一个妈妈。那她为了让自己更快进入角色，她整整一个月都没有回家。她也特别在外面租屋，感受那种就是一个女强人，然后她是又是单亲妈妈，然后她其实是一个很孤独感的孤独感很多的。很爆发嘛的一个算是角色。那贾静雯其实她还表示，她一开始其实还特别跟她的女儿保持距离，因为她女儿还小，所以她怕因为她入戏太深，会导致她女儿可能哎、欸、觉得哎妈妈怎么变这样了的那种感觉。那再来，其实这一部电影它主要就是在讲述的就是失觉失调这个患者他们的世界。那有越来越多的研究就认为。人之所以会罹患精神疾病，除了小部分是因为家族遗传的因素之外，更多的其实是来自家庭啊、学校还有社会这各个层面的压力，才会导致他的大脑部分出现了这个传输传导物质分泌失常的一个状况，才会导致他的情绪啊或认知等障碍。那其中呢，有一个非常重要的精神疾病患者，他就是以相处，就是以培养病逝感的方式，就是以同理去对待。但同理心他其实很容易造成一时的不不谨慎，他就会变成同情心，那造成这个反感与反而会造成反感和反效果。那瀑布呢，他就带出了另外一个角度，就是他的相处模式，就是。不要急着去否定他的世界，毕竟每个人呢、啊，他因为各种因素和主观上的一些感知、认识的世界是会不一样的。或许有些人其实要透过所谓的真实世界才才能当头当头棒喝。那也或许只是因为两个主观的世界激烈碰撞，然后才会从生病的那天开始，甚至到生病之前，同情与否就是他。就是不会出现在他生，在他生命中缺席。那如果大家愿意，就是希望可以在这些患病的人的人生上面添加点支持和鼓励，或者是理解他们的颜色。对，那其实刚那个这个案，这个算是这个这个电影吧，他讲的东西，其实我觉得是在近几年来说，算是还蛮跟上大家会。想要在讨论探讨的这个主题吧，因为像前几年也是讲那个视觉失调，就是那个我们与恶的距离，它其实也在讲，就是正邪案件，它其实也是因为视觉失调，然后为什么会导致视觉失调而犯下了这起那起很严重的一个杀人案件？对，就是我觉得视觉失调这件事情是。可以省失的，而且他们其实都能够被药物控制，所以感觉现在的社会上的大众就不要再用，就是视觉失调，就是就等于精神病啊，然后杀人犯啊，这个有点既定的那个框架去给他们。贴标签，因为我觉得那时候因为正杰的事件导致了很多，就是大家对视觉失调就会觉得很恐惧，就会觉得啊，视觉失调就是很容易，就是会不会就是精神病，而且是很可怕的。然后，但是其实视觉失调就只是他们会出现幻听那些，然后导致他们。可能现实跟幻想的错乱才会导致犯下这些案件。像这剧中，其实一开始就有提到他们那两个就是患病的那个，就是魏如萱演的那个角色，他们在精神病院里面，真的我也觉得精神病院其实是一个很不人道，因为在电影中其实有看到他精神病院的这个病房啊，他就很像一个就是。医院里的监狱，他们就很多人，然后关在同一层，然后外面就是写精神病房，然后还要特别跟其他病房隔离开来，我就觉得感觉超可怕的。但是，在后来就是有渐渐感受到這，这这部影片它其实没有那么的悲惨嘛，或者是该怎么说，它没有那么的冰冷，就是后来。有一个忘记是医生还是哪一个人，就说就是面对他妈妈的这个患病的这件事情，应该要学会慢慢的去了解他妈妈，就是从他妈妈的角度。像其中有一个有一个画面，就是那个他妈妈他又出现了幻听，然后他觉得外面有什么宪兵哦，还是士兵，然后在外面，然后他就试着去理解他，然后以他妈妈的角度，然后就是。陪他一起算是去演这个演这件事吧，然后让他妈妈开始心平静心平静气下来，他就不会就是有太易怒或暴躁的其他举动出现。像其实他还有一幕是讲到他那个看到有蛇，然后那时候我一开始看的时候我一直想说：天哪，是不是他又失觉失调发作，所以才会误以为有蛇？后来才发现哦，原来其实不是他又发作了，而是因为他其实。有，就是真的是有看到有蛇，然后本来大家都不相信他，是后来就是消防队真的在电视机底下抓到一只蛇，我真的有点吓到，因为我觉得都市里面会有蛇，真的让我还蛮害怕的，所以那那部那的、個、片段算是让我印象非常深刻的一个部分。那其实我们。刚刚分享了这个《瀑布》这部电影，还有前面有介绍这些和医院相关的这个案件啊，希望大家对这些犯罪事实和社会问题，就有更多的了解。那其实最后呢，我们会播上一首歌曲。那这首歌曲是来自我们这个《瀑布》的主题曲。那这首歌曲呢，是来自魏如轩的《抉择》。那今天呢，节目也来到了尾声，希望大家呢会喜欢我们的内容。你刚刚所收听的节目是《解密吹哨人》，我是主持人美乐。那我们下周就等 Yumi 回来再见吧，拜拜。